2: On Demand. Obviamente, no voy a decir todos los clichés de que me hace falta una vacación en las vacaciones, pero me hace falta una vacación en las vacaciones. Este, yo realmente, pues, solamente tuve jueves y viernes libres, no como Dalmau, que se fue este, y se fue de hangueo total, patabum. Este, o sea, hangueo eh, total, patabum para Dalmau es un libro. Y no tengan el celular en la mano. Así, que. <risa> así
1: es. Tú sabes que... Saludos, Jay, a ti a todos los que nos escuchan. Yo sí descansé en las vacaciones. Estuve de viaje con mi familia. Y, y sabes que eh, noté... Yo, hay una aplicación en mi, en mi teléfono que se llama Screen Time.
2: Sí, eso ya, ya está en todo. Ya está teléfono. en todo. En pero, todos los pues, iPhones. No,
1: pero yo Mala no la viada, había descubierto. No, no, es, no es exclusiva
2: para ti. Pero, pero tú sabes que <risa>
1: yo, 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 yo le di a esa aplicación... Y bajé mi exposición a este aparato uh -huh. 60%. Base, bueno, o sea, básicamente pues lo miraba para ver los mapas, por dónde iba, pero oye, y eso nada más, desconectarte por un tiempo, eso te quita un montón de, de dolamas y cosas. Yo estoy nuevo, estoy renovado.
2: Carlos, <ríe> no voy a decir nada, pero... Eh... ¿Estás renovado por eso o porque celebraste tu cumpleaños ayer? Ah, también, y, celebré
1: mi cumpleaños.
2: Y este, Celebré mi
1: cumpleaños entre familias y amigos que, que me, me soportan y me quieren. Así que no, la pasé brutal. No voy a decir el número, pero tú te ves súper joven. Claro, no lo digas, no lo digas.
0: ¡Felicidades!
1: Ahí está. Bueno, voy a decir que estoy más cerca de los 50
2: de lo que. Wow, mano. Me estoy que... impresionado. Estoy ¿sí? cerca. No he llegado. Pero
1: me estoy, estoy, ac me estoy acercando eh, de una manera. Mira, nieve, acelerada. ¿cuántos
2: años tú tienes? Entre nosotras, ¿cuántos años tienes? Tienes más de 50 o menos. Man, más. Mira, este, este chamaquito. Este... Cerca, cerca. ¿Ah? cerca wow. Cerca, estoy cerca. impresionado,
1: Pero nada, ¿no? Tú sabes, este, eso. Eh, cuando la gente te dice Jacob, mira para la edad que tú tienes te viejo, pues te están diciendo viejo también o sea, eso es verdad Porque contra para pa tener cuarenta y pico alto te ves bien pues eso ya tú sabes que te están diciendo viejo pero estoy agradecido ¿no? y te digo eh, tengo, he tenido muchas bendiciones y suerte en la vida y, y no, puedo, no puedo hacer más nada que dar gracias
2: gracias a Dios y a mi familia Qué bueno, me alegro, me alegro y me alegro que estés contento y que compartieras en familia. Oye, hablando de familia, yo no sé, pero como es un montón de cosas de la Junta en estos días, para aquellos que van a escucharme, que estoy luchando, acabo de salir del dentista, <risa> realmente del ortodoncista. Y literalmente esto es una, eh, una lucha. Así que sí,
1: yo tengo te ahora ver, mismo. Una lucha interna.
2: Es, es difícil. <risa> pero Así que me disculpan si te escuchas rarito, complicado, o si me escuchan aspirando mucho las S, este, es que literalmente estoy en una lucha aquí. Bueno, eh, ok, Carlos, vamos a hablar de los temas importantes del día, no sin antes decir que van 593 días desde el Huracán Irma, 579 desde María, 679 desde que ganó la estadía parte 2, la primera vez que ganó 2.357. 718 desde la quiebra, 297 días desde que los estados financieros cualificados salieron, o sea que no son estados financieros finales, y 1025 días desde los últimos estados financieros auditados que fueron finales. O sea que Puerto Rico lleva 1025 días sin estados financieros auditados. Y digo eso y les recuerdo esto para aquellos amigos míos de la prensa, porque para que recuerden cuando la narrativa cómo cayeron en el pescado, para que no vuelvan a caer en los pescados. Y por si acaso no fue porque no estábamos advertidos, estábamos advertidos. Todo fue una estrategia de Orin Hatch de hablar de los estados financieros auditados y no fue Orin Hatch porque él es un genio, sino porque fue ayudado por los bonistas de cómo podían detener el que Puerto Rico bajara su deuda a acceder a la ley de quiebras. Recordarán ustedes que el gobernador y Pedro Pierluisi intentaron lograr una ley de quiebras sin una junta y no lo lograron porque Orin dijo, ah, no hay estados financieros auditados, no podemos dar la quiebra sin una junta, porque los estados financieros auditados si no están. Y así fue como nos cogieron de tontejos a todos. Y se advirtió y por si acaso el... Bueno, mi psicóloga me dijo que no, que no diga el golito de Jaguar. Pero el golito de Jaguar les dijo... Este, <risa> Saludos a la doctora que me vio... Yeah, eso. Digo, por si acaso, no es que sea mi psicóloga, que Pero, y nada de malo es mi psicólogo, por sí. si acaso. Pero... Pero ella me lo dijo, oye, no digas eso, no digas, <ríe> eso. <ríe> no digas eso. Pero nada, por si acaso, pues el, el, el muchacho de Jaguar, que, que no es muy, o sea, no, no es, lo que a decir, cuando yo digo eso, Carlos, es que no hay que ser, o sea, yo, yo no tengo algo especial, yo sé que mucha gente podrá no creerme, ¿verdad?, de la falsa modestia, pero no hay, a veces no hay, no es cuestión de uno, de uno o sea, yo, yo, yo no tenía acceso privilegiado al Washington ni a nada por el estilo. Era obvio que había una estrategia para evitar que Puerto Rico se acogiera la ley de quiebra. Y la estrategia fue, ¿cómo le decimos a esta gente que Puerto Rico no se merece la ley de quiebra? Ah, porque no tiene estados financieros auditados. No los tenemos hoy. No los tenemos hoy. O sea, no los tenemos. Así que, este... No, pero tienes razón. A mí me consta o sea, que,
1: que, que era parte de una, de una estrategia. Recuerda que esa ley hubo un cabildeo bien fuerte para que no se aprobara. Eh, eh, ni en su versión conjunta, ni en su versión sin junta. Por supuesto, sin junta era peor. Y el... El compromiso, el, el acuerdo que se logra al final es porque los republicanos dijeron, bueno, si esto de verdad va para el barranco, pues aprobamos esto, pero tiene que ser con una junta. Y así fue que se, se logró el apoyo bipartita. ¿no? Que...
2: Y, y hay que recordarle al país esto, porque muchos comentaristas y analistas cayeron en la trampa, que era para fastidiarle la posibilidad, obviamente a Alejandro y a Pierluisi, ¿Y cómo? Pues mucha gente cayó redondita. Y habían unos anuncios por ahí de que supuestamente esto era por los viejitos. Pero nada. más a porque es que la, la Junta de Control Fiscal le está pidiendo a Raúl Maldonado. Mira dónde están los estados financieros cuando los vas a acabar de publicar. Le envió una carta diciéndole cuando van a publicar los estados financieros. Y hay que recordarle a Puerto Rico que no tenemos estados financieros finales desde el 2014. O sea, Puerto Rico lleva sin publicar estados financieros auditados finales desde el primero de julio de 2016 que los que se publicaron en esa fecha fueron los de 2014 <risa> o sea o sea, estamos hablando de que llevamos cuatro años <risa> y, a do y esa fue la narrativa y yo se los recuerdo a Puerto Rico para que vean quién les dice la verdad quién les decía la verdad hace cinco años y no es porque por darme aquí que bueno en parte sí me estoy dando golpes de se los dije pero también es que es para recordarle a ustedes porque hay gente que cae en estas trampas que nos tienden y hay gente que cae, desgraciadamente eh, y hay otra gente que lo hace voluntariamente que no es que caen, es que les gusta repetirle los embustes a la gente dicho eso, llevamos 1025 días de los últimos estados financieros auditados y la Junta está pidiendo a Raúl Maldonado que cuando va a publicar los estados financieros del 2016, 2017 y 2018 que se supone que se publiquen ahora en mayo del 2018 y pues ya tú sabes dicho todo lo anterior Carlos, vamos ahora sí a los temas que yo creo que hay que tocar. Hace unas semanas, hace una semana exactamente, en el programa de televisión sacamos una historia de una lucha de contratos muy parecida a lo que salió en educación en el departamento de salud. Y hoy, en mi opinión, todo el mundo está hablando de Aela desde una perspectiva mucho más amplia y complicada cuando lo que realmente hay detrás de todo esto es cambiar la composición actual o, uh, perdón, obligar a la Junta actual a darle contratos a los amigos del alma del otro partido. Voy a explicarme. Hay un proyecto de ley que todo el mundo sabe que es inconstitucional. Que, by the way, que decir sí, que Carmelo Ríos ya anunció que no, no, no va a aprobarlo. Así que el proyecto no tiene aprobación en el Senado. Pero se aprobó en la que, Cámara. Que
1: no lo considerarán.
2: No lo van a considerar. Yo creo que es al revés. Deberían considerarlo y derrotarlo. Porque dejarlo sin considerar significa que está vivo el proyecto y que en cualquier momento lo pueden descargar. Así que cuidado. Si de verdad hay la intención, llevar la votación y literalmente quedó. O llevar la comisión y que en comisión <coughs> sea eh, rechazado oficialmente por votación mayoritaria y se acabó y murió el proyecto dejarlo sobre la mesa, yo siempre tengo eso sobre la mesa, sí, son como sí, que sí. en algún momento puede bajar ese, el, el 25 de junio a las 11:46. y llega uh, <risa> un calendario, mira, llega un calendario sí. ¡Ay, me dieron ese proyecto eso, ahí
1: esos últimos días de sesión pasan <risa> cosas extrañas cosa? y, y a horas avanzadas del día ya por la noche así es pero, pero fíjate lo que dice el senador Carmelo Ríos es que eh, no entra en las consideraciones constitucionales ni legales, sino que él reconoce que hay unas elecciones internas eh, de esa organización que se avecinan y que el Senado no va a intervenir en esas elecciones para favorecer una parte ni otra parte, y que eso no es una buena práctica y que, por tanto, eh, según sus declaraciones, eh, no va a, el, eso no va a ser considerado. Que es mucho mejor que lo que hizo la Cámara, pero claro. como tú dices, pues no es una derrota al proyecto, aunque por supuesto uno podría decir, bueno, una vez empieza el proceso y entonces las vistas y eso arrastrar los pies. Si ya se sabe que no van a intervenir, pues que ojalá que, que así sea, porque no hace, oye, tanto problema que hay en Puerto Rico, entonces va a usarse la legislatura para...
2: Pero Carlos, mira, es obvio que aquí hay un intento de darle un mensaje a la gente de AELA, Aquí la gente actual de AELA gasta en abogado, en consultoría, millones de pesos. Y quienes están cabildeando este proyecto, yo te puedo apostar pesos a Morisqueda, que es el combo agrandado, la, la familia cabildeo, esto es un combo familiar. Entonces, <risa> un family pack. ¿Qué pasa? Eh, ah, no, hombre, que mi hija me está diciendo que tengo un enviarle echado. Ándale, <risa> eso es importante.
1: Eso sí que es una emergencia.
2: <risa> pues, ¿qué pasa? Que, Carlos, yo te garantizo que esto es lo que yo traje o la junta actual... Menea el palo y empieza a soltarle chavos al combo familiar, o, o a sus allegados, o el, le van a aprobar un proyecto para moverle la Junta. Estos son los estos son. Ellos saben, o sea, mis amigos de esta mañana, yo los escuchaba a todos los analistas de esta mañana, yo decía: ellos saben que los legisladores son sorumas, que hay legisladores Soruma, pero que la mayor parte de ellos sí sabe que esto es un taking, que es ilegal, que es inconstitucional. O sea, ¿qué legislador no sabe? Y va a decir, no, oye, esto es de luz Ramos. Sí, pero la aprobó la Cámara. O sea, la Cámara en pleno la aprobó. Y ahí ellos tienen todos asesores que son abogados y dicen, espérate, 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 que tú estás cuidando los chavos de AELA y los estás sacando de, de un fondo que, para aquellos que no saben, los fondos y los activos de AELA, es la Asociación de Empleados del Estado y del Asociado. Por tanto, es una institución privada. Ah, que es cuasi pública. No, 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 no. Cuasi pública son las corporaciones públicas.
1: Pero existe por virtud. O sea, tienes razón. Existe por virtud de ley porque. Eh,
2: Pero los bancos existen por virtud de ley. Claro, claro. O sea, mañana puede las cooperativas sí. existen por virtud sí. de ley. Sí, claro. O sea,
1: esto, Pero que, <risa> a lo que me refiero es que para cambiar ese, ese esa, esa situación habría que legislar. Lo que pasa es que uno se cuestiona. Eh, como tú bien dices, eh, yo no he estudiado el tema jurídicamente, pero uno se cuestiona hasta qué punto hay unos derechos adquiridos ahí, hay una, hay, hay una asociación... Pero, pero, pero asociación es... disculpamos. Sí, dale.
2: Yo sé que son empleados públicos, pero si yo le digo a un empleado público, toma, aquí está tu cheque, ese empleado público, ese dinero, era público hasta que el empleado público lo cogió en sus manos y lo puso en una cuenta de banco, automáticamente se convierte en un dinero privado. O sea... El, el empleado, el maestro, ah, claro, eso sí. el maestro de escuela pública que vino y que cobró su cheque y se fue y lo gastó en McDonald's, en Walgreens, en, en una tienda local, este, en la farmacia de la comunidad, sí. en farmacias Betance, este, <ríe> donde sea. Y fue y lo gastó. Esos son chavos privados. Sí. O sea, el gobierno no puede mañana decir dame esos chavos eso se llama un taking, eso es inconstitucional la constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos establece que una vez los fondos o el dinero, perdón, es privado tú no puedes quitar, el gobierno no se lo puede quitar salvo una justa compensación en el mercado es decir, lo que vale si yo te quité 3 billones, tengo que, darte que vale, tengo que darte los 3 billones en cash para que tú los tengas allá así que el gobierno no puede hacer ese taking por tanto y eso, los 30 legisladores PNP en la cámara lo saben y si no y Johnny Méndez es abogado no es licenciado pero es abogado el profesor y amigo Carlos antes de irnos a la pausa hablamos del proyecto de Aela a toda la gente que nos ha escrito ¿verdad? Eh, sobre asunto de Aela mire allí ya resuelto por los tribunales está que aunque una ley cree algo por ejemplo hay una ley que permite la creación de bancos. La Liga de Cooperativas es creada por una ley. El hecho de que mañana yo deposite mis ingresos allí no implica que los fondos que están allí son públicos, son fondos privados. En este caso, lo que van a decir a ah, Jay, lo que pasa es que a Ella, además, el gobierno hace la gestión de separar los fondos y coge ese fondo y se lo lleva a este empleado público. Sí, eso es un servicio. Pero el fondo, una vez sale del ente público al privado y llegó a mi nómina y yo soy un empleado, esos son fondos míos. Ah, que por ley tengo que hacer unas aportaciones a él como socio. Sí, pero eso no implica que esos fondos son públicos. Lo mismo, y nos decía un profesor, y no vamos a mencionar su nombre, que pasó en el caso de la Asociación de Suscripción Conjunta, que es el famoso caso del Seguro Compulsorio, donde el Tribunal Federal resolvió que los fondos que estaban dispuestos y allí en el sistema del de Seguro Compulsorio, pues que todos esos fondos eran fondos privados, aunque fueron creados y puestos y dispuestos por un impuesto del gobierno de Puerto Rico, que fue la creación del sistema del de Seguro Compulsorio. Que por si acaso, para aquellos que nos recuerdan, hubo un tiempo en nuestra historia donde no había un seguro compulsorio. Y era un desastre, eh, porque no había forma de arreglar tu carro. Y hay un montón de gente que se cantaba pelada, tenías que ir al tribunal y te si como tenías un choque. Yo recuerdo eso que mi papá perdió una Suzuki tres potes en un choque así, con un muchacho que se cantó pelado. Y pues, dijo que podía pagar 25 pesos mensuales, ya tú sabes, en con quién íbamos a arreglar la, la, la tres potes. Llegó Rosselló en los 90 y creó la asociación de suscripción conjunta que fue una obligó a los seguros a las empresas de seguros las obligó a participar de un sistema donde tú tenías que formar parte obligatoriamente de aportar una parte del pote para crear un seguro compulsorio y así asegurarte de que con 100 pesos pues si dañas el carro pues pagues beneficio a quien fue la víctima de un choque porque antes en Puerto Rico usted chocaba y usted era la víctima y se echaba No tenías ni para comprarte un chustro. Bueno, dicho todo eso, vamos a los 200 temas que propuse que íbamos a tocar hoy. Digo, Carlos, no sé si quieres añadir algo más del tema. No, no, la... no.
1: Este, tú has dicho bien, o sea, eh, me, estábamos aquí hablando de que ese, hay un caso federal que, que resuelve que, que el hecho de que una asociación eh, o una haya una obligación creada por ley que disponga de un dinero, no convierte el dinero eh, en, en dinero público que puede ser este, eh, movido por, por una nueva ley. O sea, es, eh, hay, un, hay, un, hay una propiedad ahí y, y, y tomar esa propiedad sin el debido proceso de ley pues no, no está permitido. Eh, y, eso, y eso a mí me parece que cae al chavo con esta situación que se está planteando de Aela. Y... Y el Senado no entra en el argumento legal, pero no cabe duda que están claros claro en que, en que sería muy, muy, muy vulnerable una legislación eh, como la que la Cámara aprobó. Eh, pero el Senado, por voz de su presidente y, y del portavoz Carmelo Ríos, ya ha dicho que eso no va para ningún lado y que con el Senado no cuenten, que eso no se va a considerar y que los asuntos, políticos internos o de intereses internos que están plagando a ella pues lo tienen que resolver ellos como asociación. Eh, y me parece que, oye, este, una vez más, como dije, el Senado eh, es la, la, la voz de la cordura en, en, en una especie de, 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 de intento irregular, vamos a decirle irregular, no, no quiero decir que, que es ilegal porque todavía no hemos visto todos los hechos, pero es muy
2: irregular. Yo no, no sé, Carlos, pero yo sí creo que hay que, hmm, hay que plantear que también aquí hay otros jugadores eh, donde el Senado pues evidentemente no va a bajar esto y hay una gente allí en la Junta actual que hay unas elecciones nuevas que también querían atrasar las elecciones dentro de AELA. Así que pues nada, hay una lucha de poder, lo que traigo esto es que había una lucha de poder en el Departamento de Educación y vimos todo lo que trajo investigaciones federales, hay una lucha de poder y contratos en el Departamento de Salud donde habían unos directores regionales que eran médicos, doctores, los sacaron y pusieron unos coordinadores de casualidad pues los grupos que estaban antes no respondían al secretario políticamente así que trajeron un grupo nuevo que respondiera políticamente al secretario y así por el estilo, lo que está pasando bajo el secretario, pues, allá él, con su conciencia. Y ahora vemos que a él y todas estas instituciones, la pol o sea, Carlos, por eso es que cuando a mí la gente me habla del estatus, yo me echo a reír y le digo, gente, el estatus es bien importante, pero es como hablar de ejercicios sin hacer la dieta. Puedes tener el, el mejor régimen de ejercicio del mundo, pero si tú comes mal, no hay dieta que valga es sí, lo mismo, es lo mismo Puedes hacer crossfit, crossfit, jumping lo que tú quieras hacer no va a funcionar si no haces dieta no importa qué porque no hay un ejercicio en el mundo que pueda quemar la cantidad de calorías que, tú, que tiene un molten no lo hay no lo hay, ni la natación ni Michael Phelps, es verdad así que it is what it is, o sea, si tú te metes 5000 calorías, pues, pues por más que tú le metas ejercicio los ejercicios, no vas a quemar tú lo más que puedes quemar en una hora de calorías lo más son 800 calorías con ejercicio. Pues, ¿sabes qué? Este, sí, sí, no, <risa> hay un bueno. montón de postres por ahí que tienen sí. un tornillito de esos. De, tienen 800 calorías. Sí, sí. Es la verdad. Sí, o sea, sí. Pues nada. Dicho eso. Vamos al próximo tema. Entonces, lo, eh, mire, resolvemos el estatus y seguimos administrando el país así políticamente. Como esto, como esto de AELA, como esto de salud. O sea, habían médicos, doctores, directores regionales. Lo sacaron y le metieron $7,500 y $8,000 pesos mensuales de sueldo a unos coordinadores en el departamento de salud, pues. Este, y, y la única razón, ah, no, es que la Junta me dijo que los quitara a los directores regionales. Ah, pero les dijiste que ibas a poner unos coordinadores, que era exactamente lo mismo. No, no, esa parte no la dijeron. Detallito. Cosas que pasan. Espajita eh, quiere que haga le leche. Bueno. <ríe> Oye, Carlos. El gobernador anunció que va a hacer un mensaje de estado de situación del país el miércoles. Mientras todavía no tenemos el presupuesto en las manos. O sea, primero que el gobernador había dado sus primeros dos mensajes de estado en febrero. Eh, uno casi en marzo y uno en febrero a principio. No me acuerdo exactamente la fecha, pero no me acuerdo que más o menos fue así. Y de repente vemos un gobernador que ahora va a dar este mensaje de estado de situación ahora y el presupuesto a estas alturas no sabemos, no tenemos idea de qué rayos es. Entonces, yo no sé, pero ¿por qué? Y, y no sé si has visto todo el cabildeo que está haciendo la Junta de Control Fiscal, contratando hasta Jenny Fuentes y todo, ahí en Washington, contratando gente. Eh, bueno, me da risa porque yo escuché a alguna gente, oye, pero es izquierdosa, la contrataron. Y yo, no, pues yo creo que Jenny, Jenny ¿verdad?, donde sea una persona seria. Y, pero Jenny, pues, ¿cómo, ¿cómo tú crees que tú vas a hablarle a, a los grupos de izquierda de, de Ocasio Cortés? tú ¿Vas va a contratar a Lewandowski? <risa> <risa> o sea, <risa> vas a tratar a Roger Stone. ¿En serio? O sea, ¿tiene que, cómo, la cámara ahora es una cámara demócrata liberal. Pues, para llegarle a ella, usted tiene que contratarte a Jenny Fuente y este de izquierda. Digo, no sé cómo tú lo ves.
1: No, yo lo veo así, digo. Yo conozco a Jenny hace muchos años, y es una profesional de primer orden. Eh, ¿Qué que, la oficina de, que, a, a... que por muchos años fue la directora de la oficina de Luis Gutiérrez. Eh, y luego pues se ha dedicado a, a asesorar clientes privados, organizaciones sin fines de lucro en temas eh, de Washington. Eh, y pues a mí no me sorprende para nada que alguien que quiera tener eh, acceso, que tenga efectividad en sus argumentos con el liderato demócrata en la Cámara, que hay quien no se ha enterado, pero son los que mandan en la Cámara, porque hubo un cambio en las elecciones de medio término, eh, pues, ella sería una de las personas que yo pienso que puede ayudar en eso. Y acuérdate que en este proceso este, la voz de Nancy Pelosi, la voz del liderato demócrata, eh, va a ser importante. Va a ser importante. Eh. Si Ocasio
2: Cortés coge el issue, como ya ha hablado varias veces del issue, si vemos que esto es un issue de campaña para el 2020, pues tú tienes que buscarte gente que le hable a ellos. No, y no, que...
1: no, eso no me extraña. Pero fíjate, es interesante. ¿Qué te porque... parece
2: eso de que, de que dijo el Wall Street Journal de que consideran renominar a la Junta Actual? Bueno, eso es lo que, esto está interesante porque primero que
1: la información que yo tengo es que algunos de los miembros de la Junta Actual eh, han decidido como decisión de vida personal no, no estar disponible. Eso no se ha dicho públicamente, no voy a decir los nombres, pero hay un par de nombres que yo sé eh, que bueno, no. voy el nuevo ya
2: publicó dos. Dos nombres. Y hay más. Eh, eh, no bueno, son esos dos. Pues ah, yo okay.
1: creo que son esos dos. Pues, que es Carlos, los banqueros. Carlos García y, y José y Ramón José, González. José González. Son eh, eh, lo que, ¿verdad? Si, si eso salió público, pues, pues eh, no, no, hay, no es un secreto de Estado que esos dos eh, han manifestado que no volverían. Pero lo, no está claro, los otros parece que estarían disponibles, o por lo menos la mayoría de los otros miembros. Y la premisa aquella de que, de que la Junta en una nueva junta sería completamente renovada y que Trump vendría con un montón de, eh, de trogloditas, pues quizás no se va a sostener. Y mi teoría, eh, y aquí voy a entrar en el terreno de la hipótesis, mi teoría es que eso no se va a sostener porque Casablanca y Washington, eh, el, el mundo de Trump, se ha movido hacia la idea cada vez más fuerte del coordinador federal. Y en la medida en que haya un coordinador federal, que como ha dicho la Casa Blanca, no requiere legislación, porque tú lo que tienes que hacer es una orden ejecutiva y que el presidente diga todo lo que tenga que ver con fondos federales para Puerto Rico, desde el punto de vista de la Casa Blanca, va a pasar por esta persona. El presidente es el jefe de la rama ejecutiva, uh -huh. así que <ríe> tienen que preguntarle. Se por allá. Es lo que, o sea, la gente dice, bueno, pero si no lo haces por ley. Bueno, si no lo haces por ley, el presidente le está diciendo a su secretario que cuando llame, digamos, que nombren a X personas, cuando llamen a Carlos Rivera, tienen que contestarle. Ese es el que va a, a coordinar. Eh, a mí me parece que en ese sentido, eh, la idea de que por vía de la Junta era que se iba a hacer el, el agarre, pues no, no, está, no, me, no me queda claro. Me parece que están más preocupados no tanto por el presupuesto que elabore la Junta, sino cómo se usan los fondos federales que vienen a Puerto Rico. Y esa figura es la figura del coordinador federal. Eh, cada vez eh, eh, lo escucho con mayor insistencia y ya la Casa Blanca ha dicho que o sea, lo ha dicho que es una buena idea. Así que puede que puede ser, y, uno, y yo me pregunto por qué no se ha hecho ya público, puede ser que están esperando hacer un anuncio en combo. Es decir, la renominación o la nominación de los miembros de la Junta, que, que ya queda un mes para que, para que eso se haga, según la decisión del tribunal, y... Pues hacer un anuncio de combo de que aquí se está anunciando un coordinador federal que le responde al presidente por vía de orden ejecutiva. Eso es lo que yo francamente creo que está en las cartas. Eso me lo confirma, por ejemplo, Jay, me lo confirma que, que Jennifer González, luego de una reunión con, con el chief of staff, eh, Mudani, eh, salió diciendo que sí. ella le parece una gran idea Nombrar, que a ella le parece una gran idea, nombrar sí, un coordinado. De qué buena idea se me ocurrió. Y a mí, pues, esa <risa> es de esas cosas transparentes que aquí la gente dice, no, eso es una idea de Jennifer. A mí me parece que ya <risa> fue a una reunión y le dijeron esto es lo que hay en el, en el mapa. Y ella no puede parecer que está fuera de la estampita, así que ya ha salido de esa reunión diciendo que miren qué gran idea. Eh, pero es obvio que esa idea viene de Casablanca y ella está parándose en la parada que ya viene caminando. Y dice: Mira esta parada que bien me ha quedado. Eh, está bien, eso es, eso es parte del, del juego político y ella, como la representante de Puerto Rico en Washington, no puede aparecer, como que está perdida, a pesar de que el, 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 la reacción del gobernador fue una reacción eh, y de ¿verdad? los ayudantes del gobernador fue una reacción eh, rara, mixta. Bueno, si es para ayudar pues bien, si es para entorpecer, pues mal. y ¿Pero qué clase de expresión es esa? <risa> o sea que, sí, no. eh, 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 es que eso es, no, pues es, es lo que es. Es una figura que, eh, y esto yo quiero que la gente entienda esta cosa del, del coordinador de ayuda federal. Eso tiene un precedente en la administración de George W. Bush. Cuando ocurrió Katrina, se nombró un coordinador, uh -huh. pero se nombró luego de que Casablanca reconociera que la burocracia había hecho eh, daño en la recuperación de esos estados, específicamente de Luis, Luisiana. En este caso es curioso porque el presidente dice que ha sido la mejor recuperación en la historia de la humanidad, desde, desde, desde que Noé ya. hizo el arca, ¿verdad? <risa> que que, que, que ¿verdad? llevó los animalitos. Sí. Pues de Noé para acá. La, llegaron de dos en dos. De dos en dos, pues, de, 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 de Noé para acá la recuperación más brutal, según Trump, es esta. Entonces, si él dice eso, él no está nombrando a ese coordinador para darle pam pan a las agencias federales. Lo está haciendo para darle pam pan a los de aquí, uh -huh. al, al uso que se le da aquí a ese dinero y poder luego tener una, narra, una narrativa en sus elecciones eh, de, oye, pues si los traté de ayudar, pero es que esa gente
2: no se deja ayudar. Eso no. es un poco por donde viene el, el golpe, ¿no? Bueno, y hablando de, de dar pam pam, mira, no sé si tú has ido alguna vez, pero hay una cosa que se llama el Deeper Snack Box, que son ocho ricos mozzarella sticks, ocho crujientes más nuggets y tres salsas. Todo esto McDonald's se llama el Deeper Snack Box y es perfecto para la playa. Y ahora que estamos en, olvídate tú, la justa, esta semana son las justas, para ver el juego, tus series favoritas, monchar después del juego, lo que sea. Así que dale para McDonald's y pide tu Deeper Snack Box. Para, pa, 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 ya sabes, I'm loving it. Mira, eh, Deeper Snackbox de McDonald's. Ocho ricos mozzarella sticks, ocho crujientes, más nuggets y tres salsas. Y baratito. Así que cool. ¿Cómo es? Que nos vamos ya. No, no, espérate, espérate. Antes de irnos a la pausa. Eh, hay un, Carlos, hay una movida de la Junta por quedarse. La pregunta es, ¿para qué? Eh, hay un movimiento en Washington bien duro para que la Junta se quede. Y, de hecho, Nathalie Villaresco se fue a Straight Money que es uno de mis podcasts favoritos y honestamente a mí me pareció bastante floja su participación, pero eh, Félix Salmon, que es uno de los autores que antes estaba con Fusion y ahora está con, con Axios, eh, habló de que Puerto Rico tiene que ponerse a hacer reformas, dice ella, que Puerto Rico tiene que ponerse a hacer reformas ahora, porque cuando se acaben los chavos después de Huracán y se acaben los chavos federales que vienen, pues nos las vamos a ver bien mal porque dentro de unos años se acabarán los fondos federales. La pregunta es, Carlos, ¿habrá voluntad para hacer reformas para que en el 2031, cuando supuestamente se acaban esos chavos, aquí estemos bien? Yo no sé, pero a mí no me suena que eso va a pasar. Y me, a, mí, a mí por lo menos me da miedo eso. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Aloha, mamá.